0: Efectivamente, esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos hoy en Cubillo de Ojeda, en la provincia de Palencia, en una explotación de ovino de raza eh, churra. ...rodeados de ovejas... ...rodeados de corderos... ...que supongo que estarán escuchando ustedes... Eh, ...cómo balan a lo largo de todo el programa... Si llevan con nosotros desde las ocho y media... ...nuestro agradecimiento... ...quédense con nosotros... ...que tenemos mucho que contar... ...y si se, se incorporan ahora a nuestra audiencia... ...reciban un saludo... y nuestros mejores deseos... ...para eh, los próximos eh, días... ...y también quédense con nosotros... ...tenemos eh, por ejemplo... ...el pregón que lleva por título... Ovejas que nos dan lechazos, fijan población, hacen de bomberas y conservan monumentos. ¿Se puede pedir más? ¿Será el lechazo producido en España o el cordero lechal un producto de lujo? con precios al alcance de solo unos pocos, como sucede ahora mismo con las angulas o el caviar? ¿Estamos viviendo los últimos años del pastoreo como actividad ganadera por falta de rentabilidad de las explotaciones y de relevo generacional? Las dos preguntas están íntimamente relacionadas y sus respuestas también. Emitimos hoy, como vengo diciendo desde Cubillo de Ojeda, acompañando a José Luis Fraile, un ganadero, a la vez que pastor, con su rebaño de 700 ovejas de raza churra pura. Ayer, en poco más de una hora, mientras comíamos con él y parte de su familia, nacieron más de una decena de corderos y hubo que estar pendientes de los partos. Porque esta actividad de ganadería extensiva, de pastoreo, es muy esclava. Un ejemplo, dependiendo de la estación, José Luis saca a pastar a sus ovejas durante unas cuantas horas todos los días del año en la época de la paridera, como ahora, hay que estar muy atentos para apartar a las madres y a los lechales del resto del rebaño. Otro ejemplo, los animales se pueden poner enfermos, en resumidas cuentas que no hay ni días libres ni tampoco vacaciones. Es verdad que en estos momentos los precios de los corderos, incluidos los más pequeños, los lechales y los lechazos, están en niveles históricos nunca antes alcanzados. Es verdad que este sector recibe ayudas directas de la política agraria común. Y también es verdad que ni sumando los ingresos procedentes de la venta de los animales y de las ayudas de la PAC salen los números. Además... ...está el asunto del fraude con importaciones de animales pequeños... ...procedentes de Francia, criados de otra manera... ...que se hacen pasar como si fuesen de origen español. Todo ello, y lo esclavo de esta actividad ganadera... ...explica que no haya relevo generacional... ...y que cada año que pasa... ...se reduzca el número de explotaciones de ganaderos y de animales. Por eso, no hay que descartar que en unos pocos años... ...consumir un asado o unas chuletillas de lechal... ...se convierta en un producto de auténtico lujo... ...como sucede hoy con las angulas o con el caviar... ...y no exagero... ...además se dan otras derivadas importantes... ...si hay una actividad que mantiene y fija la población... ...de los núcleos rurales y en las zonas más despobladas... ...esa es la ganadería extensiva... ...en Cubillo de Ojeda viven seis personas la mayor parte de la familia de José Luis, el ganadero pastor de ovino al que acompañamos hoy. Sin esta explotación, el número de habitantes se reduciría todavía más y puede incluso que pasase a ser un pueblo deshabitado. Además, gracias a las ovejas, hay personas que cuidan de la iglesia de este pueblo de origen románico, por lo que también se mantienen nuestros monumentos y nuestra cultura. Además, las 700 ovejas de este rebaño limpian el terreno y evitan que haya incendios forestales. Vamos, que actúan como bomberas. Dicho de otra manera, gracias a esta explotación tenemos un producto riquísimo. Se frena la despoblación, se conservan los monumentos, la cultura y las tradiciones y se mantiene el terreno limpio. Hay quien de más, sin embargo, insisto, esta forma de vida está en claro riesgo de desaparición habrá que aplicar el dicho popular con un ligero cambio entre todos la mataron o la matamos y ella sola se murió
1: el que pasó el secretario y los vicesecretarios, el que fue que pasó antes y los de sus el que manden en la estación, que se llama Don Ramón, el que expende los billetes, el que vende cacoetes, el pastor, el maquinista y el perrito electricista, el que pone el. Llega
0: la hora de repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy tendremos tiempo anticiclónico, aunque se producirá alguna lluvia débil en el Cantábrico Oriental y en Baleares y las heladas serán más débiles y dispersas. Mañana podrá llover débilmente en la costa catalana y Baleares y bajarán las temperaturas. Y la próxima semana llegarán algunos frentes y se intensificará el frío a partir del viernes. Más, Eugenia.
2: La reserva hídrica ha recuperado esta semana 56 hectómetros cúbicos y alcanza el 43,7% de su capacidad. Pese a esta mejora, varias cuencas siguen en situación muy precaria, entre ellas las cuencas internas de Cataluña y varias del sur peninsular.
0: El sistema del tercio Gregat que abastece el área metropolitana de Barcelona y parte de Gerona ha entrado en fase de preemergencia por la sequía.
2: Desde este mes de noviembre, el visor SIGPAC muestra una nueva capa denominada Cultivos Reiterados. Sirve para avisar a los agricultores de las superficies en las que existe riesgo de incumplimiento de la obligación de rotación de cultivos.
0: El FEGA ha publicado el último listado de beneficiarios de la ayuda por el encarecimiento de los fertilizantes. Son 58 titulares de explotaciones agrícolas que recibirán unos 115.000 euros. La firma de certificación AENOR ha presentado
2: una certificación en agricultura regenerativa que evaluará el conjunto de punto de técnicas de cultivo que tienen como propósito incrementar la fertilidad del suelo y aumentar la presencia de microorganismos beneficiosos.
0: Mercados de futuros en trigo, repetición en Chicago y bajada en París en comparativa semanal, en maíz bajada en ambas plazas y la harina de soja subidas. En el mercado nacional siguen predominando los recortes en las
2: cotizaciones de los cereales, según Las Lonjas. Respecto al año pasado, los precios están en torno a un 30% más bajos.
0: Vuelven las subidas a los precios en origen del aceite de oliva. Tras semanas de descensos en las cotizaciones de las almendras no ha habido una tendencia clara. Seguimos en eh, AgroPopular. Eh, estamos en un pueblo que cuenta con seis habitantes. España huele a pueblo... Amaceta Regada. En concreto en Cubillo de Ojeda.
3: Hoy
0: emitiendo en forma de procesión radiofónica desde una explotación de ovino de raza churra. Ahora iniciaremos la procesión hacia la iglesia de San Pedro, nunca mejor dicho. Pero antes tenemos que volver a hablar de nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cómo se llama el cordero que solo se ha alimentado con leche? ¿Cómo se llama el cordero que solo se ha alimentado con leche? Nos tienen que facilitar la respuesta o las dos respuestas eh, posibles. Y formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse...
4: Estamos en facebook.com barra tienen que pulsar en seguir si quieren participar o dejar algún comentario. En Twitter nos encuentran con el usuario arroba agropopular, en este caso para participar tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular pastores. Está claro que los oyentes lo conocen porque ya somos tendencia desde hace un buen rato. Y también tenemos Instagram donde no se puede concursar pero pueden ver las fotos y vídeos que estamos subiendo.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
4: A través del correo electrónico, Emilio Aranda nos da los buenos días desde Badajoz. Comenta que ya se notan las mañanas más frescas. Hoy con dos grados y cielos despejados. Clemente Alonso nos manda saludos desde Tres Cantos. Dice que sigue disfrutando de las camisetas y del vino con la familia que le tocaron hace unas semanas. Su hija mayor se ha adjudicado una de esas camisetas. Y en Facebook, José Luis Carnero escribe desde Agua Dulce con un día de sol resplandeciente y una temperatura de 12 grados. Amparo Clousy participa desde Náquera, en Valencia. Nos felicita por el programa y dice que seguidora desde hace más de 20 años y Antonio Sastre nos da los buenos días desde Toro, en Zamora, con tiempo frío han amanecido con 3
0: grados bajo cero y vamos a ver qué dicen los amigos agrotuiteros a través de la red social X Cristina está en Ávila, buenos días Cristina
5: buenos días don César con más frío que ah. de por ahí en Palencia
0: ¿eh? bueno, algo que hayan dicho los agrotuiteros
5: bueno, pues todos como Corderito los Don César están participando y dando la respuesta correcta. Rafa Guzmán, desde Linares, nos envía imágenes de sus primeros días de recogida de la aceituna, fruto que está en su momento óptimo de maduración y de la que dice está dando una ove extraordinario. A ove también el que recoge y produce el usuario Puerto En, que también da buena cuenta con imágenes del producto recogido. Y José Manuel Santana, que no solo nos manda imágenes del fruto, sino de todo el proceso y que, según dicen ellos, es el maridaje perfecto para la respuesta del concurso de hoy.
0: Y eh, gracias, luego volvemos eh, contigo. Esperamos sus respuestas. A ver, ha venido Jesús María Alonso, está eh, por aquí. Eh, ah, Jesús María, ¿qué tal estás? Ahora te hacemos un par de preguntas. Vamos con la previsión del tiempo.
3: superviación ha aumentado nuestra producción de cebada aplicando menos nitrogenado.
6: Supervia Zone, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es. Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del de Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, tecnología, hogar, deporte, socio. Y además recuerda que puedes canjear tu 20% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total del de Corte Inglés. En tienda, web y app.
7: Gracias a Supervia Azón, he aplicado 110 kilos menos de NAC en mi cebada.
6: Supervia Azón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es.
0: Salimos de la nave de ganado a cielo abierto para dar la
1: previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo, con
8: nuevas
0: informaciones, José Miguel Viñas, muy buenos días.
3: Hola de nuevo, César.
0: Ya el sol poco a poco se va levantando, nubes altas ahora mismo y debe haber entre 5 y 6 grados de temperatura aquí La previsión del tiempo para el fin de semana
3: Sí, hoy sábado vamos a continuar con el tiempo anticiclónico de los últimos días nieblas matinales ahora por la mañana en puntos de Galicia, también de la Meseta Norte Cielos nubosos en el cuadrante nordeste, peninsular y Baleares, allí alguna lluvia débil También por el Cantábrico Oriental y el norte de Navarra y Tramontana fuerte en el norte de Menorca, lo mismo que en el Ampurdán. Las temperaturas parecidas a las de ayer, algunas heladas a estas horas no demasiado importantes y dispersas. Mañana los cielos peninsulares se van a cubrir de más nubes, sobre todo de tipo alto y medio. Tendremos nuevamente nieblas por la mañana en distintas zonas, principalmente en los valles de la vertiente atlántica peninsular y algunas lluvias débiles al final del día en el norte de Galicia y el litoral de Asturias. Vamos a notar cómo... Irán bajando las temperaturas diurnas y seguirán esas heladas, pero poco importantes. Y de
0: lunes a miércoles que no se espera, Lucía. La semana
4: comenzará con cielos nubosos y lluvias débiles en el norte peninsular. Se van a producir algunas nevadas en los Pirineos, con la cota de nieve bajando hasta los 1.200 a 1.500 metros. En el resto de la península, Baleares y Canarias alternarán las nubes y los claros y las temperaturas van a subir en el Mediterráneo. El martes vamos a continuar bajo un flujo húmedo atlántico. La jornada será lluviosa por, la, por las comunidades cantábricas y también por el norte de Navarra. Ese día un frente empezará a repartir lluvias por la tarde en el oeste peninsular y bajarán las temperaturas salvo en el área mediterránea y en Canarias. Y el miércoles tendremos lluvias irregulares, no van a ser demasiado importantes y afectarán a distintas zonas de la vertiente atlántica peninsular. Predominarán los cielos nubosos y los vientos del oeste y seguirá el descenso térmico.
0: Y del jueves en
4: adelante.
3: Sí, pues esa jornada un frente ya de mayor entidad va a dejar lluvias más abundantes y generalizadas, en la única excepción la zona del Mediterráneo y Canarias, allí no se espera que lleguen esas lluvias. Se van a producir nevadas en las montañas del norte de la península, las temperaturas van a empezar a bajar por el noroeste, será el viernes cuando el descenso ya se note de manera más generalizada en el resto de la península y en Baleares. Lloverá por el sureste esa jornada, también por el Cantábrico, allí con nevadas, lo mismo que en los Pirineos. De cara al próximo sábado, dentro de siete días, previsiblemente seguirán las precipitaciones en el extremo norte peninsular y se despejarán bastante los cielos en el resto del país. Van a volver las heladas a muchas zonas, manteniéndose el ambiente frío en general. Si ya nos vamos al próximo domingo, no a mañana, sino al próximo, pues la situación no está del todo bien definida. Pero bueno, de momento parece poco probable que llegue una nueva tanda de lluvias y de nevadas. Eso sí, ambiente frío.
1: Que viene el frío, los iracundos. El sol en el invierno muy temprano se irá. Y tú no estarás. Y tú no estarás. La noche ya desciende con su manto frío sobre mí. ¡Ay, qué frío da! Hay que frío.
0: Da. La reserva hídrica sigue mejorando. Al principio de esta semana se encontraba al 43,7% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,1% con respecto a los niveles de la semana anterior. Y aquí tenemos un especialista en pantanos, un oyente del programa, eh, Jesús María Alonso. ¿Qué tal, Jesús María? Muy. Sí. Gracias por haberte acercado no, hasta es, aquí.
6: Y... El, 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 gracias a, mías por la invitación.
0: Cuéntanos cómo están los dos pantanos de la zona.
6: Pues en Aguilar está sobre el 30%, un punto menos eh, porcentual que el año pasado por estas fechas. Gracias a las lluvias de este otoño pues ha recuperado pues gran parte de lo que ahora tiene porque estaba pues sobre el 5 o el 6% en el mes de vamos, en septiembre primeros. ¿Y el otro? Y el de Arbejal parecido en situación similar, pero bueno, eh, en comparación con la cuenca o con la, el, la parte de, del, del sistema Carrión, el sistema Pisura está bastante mejor.
0: ¿Has visto los pantanos en otras ocasiones tan bajos como están ahora mismo? El
6: de Aguilar, sí. Bueno, y, ar, y el de Arejan lo mismo, porque el puente de Polentinos, pues ahí te marca bastante el, cómo va subiendo o bajando, pero bueno. Han, han recuperado bastante. A ver si sí nieva y, y se ponen en. Hemos situación visto normal.
0: nevadas ya en las cumbres.
6: Sí, en este, curavacas hay nieve y en la zona de Barruelo-Brañosera también.
0: Muchas gracias, eh, Jesús María. Eh, Castilla-La Mancha sí, seguirá exigiendo a Rivera la modificación definitiva de las reglas del trasvase. Y Cataluña activa el plan de preemergencia por sequía y se prepara para la siguiente fase esto es lo que podemos contar en relación con el agua y ahora vamos a hablar del nuevo gobierno
9: la maleta así como no va?
0: Pues ni Planas ni Teresa Rivera, los dos ministros más directamente implicados en la política agraria, la política de agua, han hecho la maleta. Eh, hay de momento continuismo, luego explicaré lo del de momento. En relación con Planas, y desde su punto de vista, Sánchez ha dado una de cal y otra de arena. Eh, Planas quería seguir en el gobierno, lo ha logrado. Y, pero también quería cambiar de ministerio, irse al de asuntos exteriores a toda costa y eso no lo ha logrado. Ahora está a la espera de ser comisario y ahí en ese objetivo se encuentra con Teresa Rivera que también sigue y que también quiere ser eh, comisaria. Todo ello con permiso de Calviño, porque si Calviño no logra el puesto en el Banco Europeo de Inversiones, pues también querrá ser eh, comisaria. Eso sucederá, lo sabremos tras las elecciones europeas de junio y de julio, y sabremos quién de ellos continúa en el gobierno y quién no. Otros departamentos relacionados con el campo, pues en Hacienda sigue María Jesús Montero, en Trabajo sigue Yolanda Díaz, en Consumo se ha marchado Alberto Garzón y llega Pablo Bustinduy, que es miembro fundador de Podemos, aunque se peleó con Pablo Iglesias, se marchó y ahora está en eh, sumar la valoración de la continuidad de planas pues por ejemplo desde Andalucía eh, muy mala saludo ya al presidente de Asaja Andalucía, don Ricardo Serra muy buenos días
10: hola César, muy buenos días
0: ¿qué valoración hacen ustedes?
10: bueno ya lo hemos dicho públicamente los agricultores andaluces las asociaciones agrarias, Asaja y las demás y las cooperativas han sido muy críticos con la reforma de la PAC y ahora que se están realizando los pagos pues vemos que nuestros cálculos tantas veces desmentidos por el Ministerio y por el Ministro se hacen realidad ¿no? y luego además los problemas que surgieron a consecuencia de la guerra de Irak el encarecimiento de los inputs los fertilizantes y todo lo demás y las limitaciones de la nueva PAC lejos de de, de alguna manera lejos de eh, encontrar soluciones o de buscar soluciones por parte de de, del Ministerio pues han sido dadas como un éxito por parte del, del Ministro, lo cual pues obviamente no nos mueve al a optimismo con respecto a lo que queda. Sigue habiendo muchísimos problemas, seguimos teniendo problemas de sequía, seguimos teniendo problemas de, de descarecimiento de los inputs y no parece que que la, que la, que la, que la que siga el Ministro en, en, en el Ministerio a menos que cambie de actitud sea una buena noticia para el campo y lo hemos dicho públicamente por eso ¿no?
0: o sea que todo un dolor para el campo andaluz Don Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía Muchas gracias, muy buenos días
10: Muy buenos días César, buenos días a todos
0: Sube el dolor cuando Sánchez y Planas llegaron al poder en junio de 2018, el Ministerio de Agricultura fue el único que no contó con una Secretaría de Estado. Desde aquí, desde Agropopular, lo pusimos de manifiesto y Planas dijo que ese hecho no tenía importancia, que no era para tanto. Escuchamos la grabación del programa a mediados de junio del 18. Una última pregunta, ¿me ha renunciado usted definitivamente a que haya una Secretaría de Estado en el Ministerio de Agricultura?
10: No, mire usted, A mí este, he leído también este este comentario que usted me hace en este momento sobre la Secretaría de Estado. A mí lo que me importan son los intereses de los agricultores y ganaderos y que estén bien defendidos. Si lo son eh, a través de una Secretaría de Estado o una Secretaría General, creo que a eso ni los agricultores ni a los ganaderos les preocupa. Lo que les preocupa es que consigamos resultados concretos que sean beneficiosos para para ellos. He propuesto al Consejo de Ministros el nombramiento, creo, de un excelente secretario general de Agricultura. Ha sido muy bien referido por todo el sector y yo espero que llevemos a cabo pues, todo el equipo, porque somos un equipo, un trabajo eficaz, en interés de quien para quien trabajamos, para nuestros agricultores y ganaderos.
0: Ahora, sin embargo, Planas, eso era en 2018, ahora, sin embargo, Planas ha cambiado de opinión y también Sánchez ya han creado la Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación cinco años y medio después y Planas lo justifica Así, es una prueba de la importancia que Pedro Sánchez concede a la agricultura y al sector, tal y como dijo en su discurso de investidura. Sus palabras textuales han sido, es la primera manifestación de que el gobierno y el presidente Pedro Sánchez cumple lo que eh, promete. ¿En qué quedamos, señor Planas? ¿Qué es lo que vale? ¿Lo que decía usted hace cinco años y medio o lo que dice ahora? ¿Le ha pasado lo mismo que con la amnistía que hace unos años decía que no cabía en la Constitución y sin embargo ahora ha cambiado de opinión? Hay que ver lo voluble que es el señor Planas. Seguimos en Agropopular. Ahora cielo abierto, hace un poco más de fresquito, ¿no, José Luis?
7: Un poquito, un poquito más. Sí, Estamos
0: sí. hablando con José Luis Fraile desde su explotación en eh, eh, Cubillo de Ojeda. Y vamos ahora con la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
1: Tengo yo una beita lucera que te campanillas, le he puesto un collar que Don Javier Pérez
0: Barbería es investigador del CESID, especialista en biodiversidad y pastoreo que anda haciendo por aquí un eh, estudio en colaboración con José Luis, con el ganadero eh, ¿Qué relación hay entre el pastoreo y la biodiversidad? Javier,
11: buenos días Hola, buenos días eh, César Sí, bueno, como tú bien sabes, el pastoreo es una actividad milenaria de producción Arrímate animal, más el metro. Sí, Ahora. De, de producción animal que ha llegado así hasta nuestros días. Pero muy recientemente pues también se están valorando otros servicios ecosistémicos del pastoreo y uno de ellos es el efecto que tiene sobre la biodiversidad. Y esto es debido al efecto que tienen estos grandes herbívoros al pastar, pisotear el suelo y redistribuir los nutrientes a través de la defecación y la orina y esto crea comunidades vegetales diversas, donde a su vez pueden desarrollarse comunidades de invertebrados, y sobre esto se alimentan otros animales, y esto crea un ecosistema complejo.
0: Eh, ¿Cómo se ha establecido una estrecha relación entre el Instituto de Investigación en Biodiversidad y los pastores tradicionales?
11: Bueno, esto ha sido a través de un proyecto EcosPAS, que está financiado por fondos de Next Generation, y se trata de un proyecto en el que participan 16 instituciones y estudia los servicios ecosistémicos del pastoreo en concreto la biodiversidad, su huella de carbono y aspectos socioeconómicos que contribuyen a mitigar el abandono del medio rural y su sostenibilidad y bueno, estos pastores pues, colaboran muy directamente con los tres pilares eh, del proyecto eh, durante un año eh, han estado llevando una aplicación GPS en todos sus recorridos diarios que hacen con sus rebaños y de esta manera podemos saber la intensidad de pastoreo en su área de campeo y ahora podemos desplazarnos allí y en estas áreas medir la biodiversidad de plantas y de animales y establecer qué intensidad de pastoreo es la más apropiada para promover altos niveles de biodiversidad. Y oye,
0: una última cuestión, ¿cuál es el futuro del pastoreo?
11: Bueno, pues eh, a pesar de los servicios ecosistémicos que nos proporciona el pastoreo tradicional, pues su futuro es incierto. Dice que se trata de una actividad pues que requiere total dedicación y esto es algo que es sostenible pues eh, a media y a gran escala. Y hay que conseguir que los pastores puedan compaginar su, pro, eh, su eh, profesión con otras actividades, disponer de más tiempo libre y también lograr que su producción sea rentable. Y de esta manera estaremos contribuyendo a la sostenibilidad de la, prof, de la profesión al bienestar de los animales, a la calidad de los productos que producen y también a la conservación del medio ambiente.
0: ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar por esta zona, Javier?
11: Eh, bueno, pues eh, si me deja aquí el, el jefe de Cubillo de Ojeda... Pues, José Luis, eh, si sí, sí, unos cuantos años estaremos investigando la biodiversidad en esta zona y el pastoreo.
0: Muchas gracias eh, Javier, A ha vosotros. sido la sección de innovación y de investigación.
11: El Foro Interalimentario es
7: una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario Innovar para Crecer
0: Juntos Llega el momento, bueno José Luis, ya te dejamos que vayas a a, a, soltar. Saca, a soltar las ovejas y nos vamos eh, camino de la iglesia, porque en esta zona hay actividad ganadera, actividad agrícola, hay eh, unos paisajes increíbles y hay también mucho monumento, el románico palentino en su zona norte. Así que nos vamos a ir hacia la iglesia siguiendo a las claro, ovejas. Pues. Mientras tanto nosotros vamos con la primera parte del comentario de mercado. Empezamos por los cereales. En las lonjas, bajadas de precios. Por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, el maíz se quedó de 242 euros, bajada de 7. Las cebadas, bajadas de 4 euros. También en la lonja de Salamanca, la cebada, 232 euros, recorte de 2 euros por tonelada. En los mercados. Eh, en los puertos, bajadas eh, de uno y tres euros para trigo y maíz. Los operadores comerciales nos dicen que en el mercado interior también ha habido bajadas para cebada, trigo y maíz de entre 2 y 4 euros. Y en los mercados de futuros, en trigo en Chicago ha repetido, en eh, París eh, eh, ha bajado, el maíz ha bajado en Chicago en París y la harina de soja ha subido. Pasamos al, en algunos eh, casos al aceite de oliva.
8: Vuelven las subidas a los precios en origen del aceite de oliva tras varias semanas de recortes. Puentes de los CEPA indica que el Lampante sube 500 euros en relación a la semana anterior, cerrándose operaciones a 7.000 euros por tonelada. El Virgen sube 50 euros, quedando en torno a los 7.250 euros y el Extra sube 150 euros, quedando a partir de 7.900 euros por tonelada. Por su parte, el sistema pulre de la Fundación del Olivar también recoge subidas en todas las calidades y en la lonja de Extremadura se anotaron alzas generalizadas, a excepción del ecológico que repite entre 8.400 y 8.600 euros por tonelada.
0: De fondo están escuchando ustedes, están escuchando las ovejas, se ha abierto el portón, han salido todas eh, y vamos a seguirlas hasta donde nos quieran llevar, ¿no José Luis? Vamos. Y vamos con los cítricos. La lonja de Valencia recoge repuntes entre las naranjas que oscilan entre 25 céntimos de la nave nina y salustiana y 47 céntimos de euro por kilo en árbol de la nave lane late. En la mandarina, repeticiones entre 24 céntimos de la hortanica y 55 céntimos de euro por kilo de la clemenvilla. En la lonja de Córdoba comienza a cotizar la salustiana de primera calidad entre 40 y 43 céntimos de euro por kilo en árbol y repite la anabelina entre 33 y 42 céntimos dependiendo de la calidad. El limón fino vuelve a bajar esta semana ligeramente pagándose entre 25 y 33 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en fruto secos eh, sin tendencia clara en los precios de las almendras El Mercamurcia predominaron las repeticiones menos por la bajada de 4 céntimos en Marcona y de un céntimo de euro en la ecológica las cotizaciones van desde 2,86 euros por kilo grano de la comuna a 5,30 euros por kilo de la ecológica en la lonja del Ebro y en la de Reus sin cambios en los precios finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados ¿Sabías que la siembra de
4: cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante
5: complejo con seis nutrientes totalmente disponibles. Sulfactif de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones
0: para cada cultivo. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora desde Cubillo de Ojeda, en Palencia. Tiempo ahora para la publicidad local.
5: César Lumberas.
3: Agropopular. escuchas COPE.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la
8: aplicación móvil.
3: Descárgatela.
8: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de
5: uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es. En HSN no hacemos Black Friday. Hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
6: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
5: Ya. Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
6: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
5: Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, uh. se hizo con una depiladora de luz pulsada de brown y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en Amazon.es
3: por la noche en la radio
5: todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño
10: la reunión de los entrenadores de primera y segunda división bueno, más bien las reuniones porque ha habido al menos dos, que sepamos una por la mañana, entre ellos con su presidente, otra después de la comida, después de de la almuerzo de lunes a viernes
8: de once y media de la noche a una y media de la madrugada todo pasa en el partidazo de COPE
5: Escuchas Agropopular.
3: Con César Lumbreras.
8: Cope.
0: Estar informado. 9.33 minutos, ya casi 34, 8.34 minutos en las Islas eh, Canarias. Enfilamos eh, la recta final de Agropopular eh, por hoy. Recuerdo que estamos desde Cubillo de Ojeda, en la provincia de Palencia, en la explotación eh, de ganado ovino de raza churra con José Luis eh, Fraile. José Luis, eso de que las ovejas son dóciles. Según y cómo, ¿no? Porque eh, habéis soltado las ovejas, la idea era... Eh, que fuesen hacia la zona de la iglesia, pero han decidido que iban para otro lado, ¿no?
7: Han dicho que hoy hacía todavía la mañana muy fresca y dice bueno, ahora vamos a estar aquí en el alto viendo el sol, a ver si sale con más fuerza, porque la verdad que empezó la mañana un poco cálida y ha enfrescado ¿eh? la mañana. Sí,
0: ha, ha comenzado el viento, el aire y estamos viendo a las ovejas aquí en un cerro detrás eh, nuestro, en una eh, cerca, nosotros nos vamos a ir Dale. caminando hacia la iglesia, eh, Románica, aquí está uno de los perros. ¿Cuántos perros tienes?
7: Tengo cinco mastines y tres careas.
0: Luego hablamos de uno de ellos. Vamos a repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha publicado un informe en el que subraya el importante papel de los planes estratégicos de la PAC para mantener los ingresos de los agricultores y la seguridad alimentaria al tiempo que apoyan la transición de la agricultura hacia un modelo más sostenible. Más, Eugenia. La ultraderecha
2: ha vencido en las elecciones presidenciales en Argentina y en las legislativas en los Países Bajos. En este último país, el movimiento campesino ciudadano, que contaba con un escaño, ha conseguido siete,
0: aunque se ha desinflado en votos, respecto a las elecciones provinciales. En los últimos días se han confirmado en España nuevos focos de lengua azul, tres en Murcia y siete en Andalucía, que obligarán a ampliar la zona suspendida. En cuanto a la enfermedad hemorrágica epizótica, se han sumado siete nuevas comarcas con casos.
2: Varios centenares de agricultores y ganaderos convocados por la Unión de Campesinos de Castilla y León se manifestaron ayer por el centro de León para protestar contra la nueva PAC. Denuncian que lejos de simplificar la legislación, les hunde con más burocracia y más requisitos
0: medioambientales. Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrario y pesquero registraron el año pasado un descenso del 6,3% respecto a 2021 según datos del Instituto Nacional de Estadística. La Junta de Castilla
2: y León ha declarado una plaga de un insecto perforador, una especie de escarabajo, en los pinares de un centenar de municipios de la provincia de Zamora y ha establecido medidas para su control. Los incendios del
0: año pasado han favorecido su aparición. En el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han registrado nuevos descensos, aunque esta semana han sido mínimos. El lechón continúa subiendo debido a una demanda superior a la oferta. En las canales de vacuno han predominado las repeticiones, pero también se recogieron
2: algunas subidas en los machos. En corderos, nuevas subidas, aunque más moderadas, y en algunas
0: lonjas, repetición de precios. Eh, Semanas sin cambios en los precios del pollo y del conejo. Los huevos han anotado tanto repeticiones como subidas, pero solo en los gramajes eh, inferiores. Y tenemos una última eh, noticia eh, relacionada con eh, la a, aceituna.
2: La campaña de aceite de oliva en la provincia de Jaén será peor que las previsiones recogidas en el aforo oficial de la Consejería de Agricultura debido a los bajos rendimientos que están teniendo los primeros aceites extraídos, según la COAG.
0: Y desde ayer y hasta el domingo está en marcha la gran recogida de alimentos 2023 en la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo conseguir 3 millones de kilos de alimentos básicos para ayudar a unas 150.000 personas en esta región. Y España huele a pueblo. España huele a pueblo. A Seis habitantes hay en esta localidad, en Cubillo de Ojeda, en la provincia de Palencia, desde donde estamos emitiendo hoy. Recuerdo nuestro concurso, ¿Cómo se llama el cordero que solo se ha alimentado con leche? ¿Cómo se llama el cordero pequeño que solo se ha alimentado con eh, leche? Nos tienen que dar la respuesta. Están en juego tres lotes de camisetas eh, conmemorativas del 40 eh, aniversario de Agropopular y también cuatro eh, lechazos de la eh, IGP eh de lechazo de Castilla y León de raza churra eso es lo que está en juego para celebrar la Navidad formas de participar pues a través de nuestra página en internet agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
4: estamos en facebook.com barra tienen que pulsar en seguir en la red X nos encuentran con el usuario arroba agropopular para participar tienen que incluir el hashtag o etiqueta agropopular pastores y también tenemos Instagram donde no se puede participar pero sí pueden ver las fotos
0: y los vídeos algo que hayan dicho los oyentes, Lucía
4: Pues hoy saben muy bien la respuesta porque el porcentaje de aciertos es muy pero que muy alto A través de correo electrónico Jorge Guillermo gracias saluda desde Villanueva de Gallego, en Zaragoza, con cielos despejados y buen cierzo Elena de Benito asegura que aprende un montón con nosotros. En Facebook, Fernando Herrero nos da los buenos días desde Guadalajara donde han amanecido con una mañana muy fría y cielos despejados. Nos desea un buen fin de semana y espera tener suerte y que le toque el premio de hoy. Y Manuela Cañamero, parte participa desde Villanueva de la Serena, en Badajoz, y Ana Cecilia Ana Celia Fernández, desde Palencia.
0: Algo que hayan dicho los oyentes a través de Twitter, ahora X, Cristina en Ávila, buenos días.
5: Buenos días otra vez, don César. Pues, pues usted lo ha dicho en el pregón, hay quien de más, y es que somos número dos en tendencias, pero número uno en respuestas correctas desde cualquier punto de España. Javier Díaz, desde La Coruña, Fidel Fernández, desde Antas, Almería... Miguel Navarro desde Barcelona, Mercedes Manzano desde Cáceres, Maite Garla en San Sebastián o Carla Díez de la Rivera desde Madrid, todos dan la respuesta correcta y manifiestan su admiración y enhorabuena a la que me uno a todos los pastores. Ahora, ahora se lo a José Luis y a Daniel, que le estamos viendo en redes.
0: Lo está escuchando José Luis, así que se ha dado por enterado. Gracias, Cristina. Gracias. Un beso. Gracias,
5: don Cesar. igualmente,
0: Igualmente. Vamos a hablar con el alcalde de La Roda. Juan Ramón Amores, amigo alcalde de La Roda y paciente de ELA, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, amigo.
0: ¿Qué tal por allí? Eh, ¿De qué nos hablas hoy?
9: Bueno, hoy es un día de reivindicación y de lucha, en el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres. Eh, el la web, hicimos un acto de lectura de un manifiesto con 52 velas en honor y en homenaje a esas mujeres asesinadas. Ese momento, no, de malarnos y luchar juntos para que, por fin, esa violencia, esa la en nuestra sociedad desaparece de eso no ese aplauso para conseguir en fin esa lacra
0: pues ahí queda tu mensaje amigo hasta la semana que viene un abrazo muy fuerte
9: las recuerdo a esos pastores que de verdad son los en nuestra sociedad
0: Coincido contigo, te ha escuchado José Luis, te manda un abrazo, díselo José Luis. Un abrazo muy grande, no, no,
9: no. muchas gracias. Un abrazo fuerte, de verdad, gracias.
0: Un consejo.
6: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. A ver, José en el campo Luis. cada cosa tiene su momento. Y ahora... Es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
0: José Luis, este perro que está aquí a mi derecha es Beethoven.
7: Es el Beethoven, sí.
0: Que suene música de este compositor. La crónica de Bruselas, eh, sorpresa esta semana en el Pleno del Parlamento Europeo que ha rechazado tajantemente la propuesta de la Comisión Europea sobre el uso sostenible de fitosanitarios. Más datos, Eugenia. Se esperaba un resultado muy ajustado en la
2: votación debido a que la Comisión de Medio Ambiente parlamentaria había adoptado una posición que iba más allá de la propuesta inicial de Bruselas. Sin embargo, finalmente una mayoría del Parlamento votó en contra del texto. También rechazó la petición del ponente de devolverlo a la Comisión de Medio Ambiente para revisarlo y presentar otro. La pelota está ahora en el tejado de los Estados miembros que tendrán que decidir si ellos continúan examinando el reglamento para presentar su posición al Parlamento de cara a una segunda lectura y otra opción es que la Comisión Europea retire su propuesta y presente una nueva. Sea como sea, no podrá adoptarse ninguna decisión sobre este asunto antes de que acabe la actual legislatura. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas y las españolas han mostrado su satisfacción por este rechazo parlamentario a unas propuestas que dicen plantean una fuerte reducción del uso de fitosanitarios sin que haya alternativas disponibles con medidas para las que no se prevé financiación y sin tener en cuenta a los agricultores y su realidad sobre el terreno.
0: La Comisión Europea ha publicado un informe en el que destaca el importante papel de los planes estratégicos de la Paz para mantener los ingresos de los agricultores. Ha habido elecciones en los Países Bajos y en Argentina que pueden tener importantes repercusiones para el sector agrario de la Unión Europea. Ha habido también Consejo de Agricultura y, por último, ¿qué tienen previsto los viticultores franceses, Eugenia?
2: Pues han anunciado que se concentrarán hoy a las dos y media en la plaza del Ayuntamiento de Narbon. Tras los ataques a camiones españoles del pasado 19 de octubre en la frontera con Francia, la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha solicitado al gobierno que se anticipe y se coordine con el gobierno francés para reforzar la presencia de la gendarmería e impedir que bloqueen de nuevo el transporte.
0: Pues finalizamos así la, eh, la crónica de Bruselas. Eh, volvemos a escuchar a los que viven del Cordero. Un señor
1: que la dirige, un gerente que la rige, unos miles de empleados que manejan los hilados, otro jefe muy formal que es que lleva el personal. José
0: Luis pues eh, Fraile, que además de ser ganadero y agricultor, es presidente de la IGP del Lechazo de Castilla eh, y León. Estamos a la puerta de la iglesia Iglesia de San Pedro danos algún dato muy breve sobre esta iglesia a... en... ah, es Daniel tu hijo, a ver Daniel
5: en Cubillo de Ojeda tenemos una preciosa iglesia románica la iglesia de San Pedro su origen es de finales del siglo XII y principios del siglo XIII se encuentra situada en el alto del pueblo tiene una sola nave protegida por un pórtico. Cerrado y cuenta con un interior muy sencillo.
0: No sigas, luego hablamos del interior cuando eh, entremos. Eh, ¿Qué problema más importante tenéis los ganaderos de avino, José Luis?
7: Pues yo pienso que al final, eh, la que decíamos antes, no estamos valorados y las administraciones yo creo que están mirando para otro lado. Cuando eh, hemos visto que sostenemos el medio ambiente, las familias... Eh, viven en los pueblos porque tienen ganadería y tienen que cuidarla los 24, o sea las 24 horas de los 365 días del año y que familias como las que hay aquí son los que mantienen muchos pequeños pueblos de todo Castilla y León.
0: Pues eh, mira el problema que tienen en eh, La Rioja. Juanjo Sánchez, muy buenos días. Buenos días. ...es portavoz de la Asociación Los Sánchez... Eh, ...Pastores de Calahorra... ...afectados por los herbicidas... ...de la vía del tren... ...¿qué es lo que ha pasado... Eh, ...Juanjo?
1: Pues... ...pues es muy fácil... ...que... ...lo que dice mi compañero... ...la ganadería... ...importamos poco... ...y les da igual todo... ...cogen... ...desde el tren... ...van echando el herbicida... ...sin mirar lo que es cañada... ...ni nada... ...y luego pasas tú... ...como no te das de cuenta dice bajas al corral y dices, ahí va, me ha malparido una, me han malparido dos, tres, ¿qué pasa? Vas, das vuelta y te das de cuenta que renfeo en este caso Adif, ha solfateado desde el tren, toda la vía del tren y lo de dos o tres metros alrededor está todo bah, llenito de herbicida claro, llamas a las autoridades competentes y Adif, es Adif no te puedes meter con ellos ya, o sea que eh... te queda la ley, la ley del pataleo La ley del embudo también, ¿no? Sí, sí lo mismo Lo mismo será Puedes llamar a una puerta, puedes llamar a dos Y nadie te dice nada
0: ¿Qué es lo que pedís?
1: Yo pedí no pido nada Solo que cumplan las mismas normas que tenemos nosotros Yo para, para echar mi ciudad Tengo que tener un carnet de sanitario Seguramente el del tren no lo tiene y, y hay que cumplir unas normas. Tienes que poner unas banderas rojas señalizando que has echado herbicidas para cuando yo pase con el ganado no se me envenenó el ganado. Porque es que sí, a, aquí, por ejemplo, en la Rioja Baja, esto de, de los herbicidas, aquí lo llamamos que es el lobo sordo. No hay lobo, pero te matan las ovejas abrazado.
0: Pues muchas gracias, eh, Juanjo por habernos planteado esta denuncia. Ojalá sirva para algo y aporten alguna solución. Juanjo Sánchez, portavoz de la Asociación Los Sánchez, Pastores de Calahorra afectados por los herbicidas que, que utilizan en los alrededores de la vía del tren. Muy buenos días. Buenos días y gracias a vosotros. Vamos con la segunda parte del comentario de mercado.
6: Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca de España, patrocina el comentario de mercados.
8: Y empezamos por el porcino de capa blanca. Las cotizaciones del porcino de capa blanca siguieron a la baja pero con un importe mínimo. En el lechón la demanda continúa superando a la oferta y los precios siguen subiendo. Pasamos al vacuno para sacrificio. En las canales del la vacuno predominaron las repeticiones en los precios, pero con cierta tendencia alcista, ya que se recogieron ligeras subidas en los machos. El frío y la preparación de la campaña navideña favorecen la demanda, mientras que la oferta de animales se mantiene ajustada, lo que respalda estas subidas. En cuanto a las salidas de animales vivos a terceros países, Marruecos y Activo, se está pendiente de Libia y de las compras del libiano. Y con respecto a la carne, Italia ha subido precios, lo que favorece la entrada de nuestra carne en el mercado europeo, según fuentes del sector.
0: En el porcino ibérico, en Extremadura, repetición de precios. y en el Salamanca han subido el decebo en campo y ha repetido el decebo Cotizaciones entre 2,12 y 2,53 euros. ¿Y qué es lo que ha pasado en el
8: ovino, que es el hilo conductor de nuestro programa de hoy? Pues las cotizaciones han seguido subiendo, en, registrándose en la mayoría de las lonjas, pero más moderadas, incluso algunas, como Ciudad Real, Binefar, Talavera o Segoria, han optado por anotar repeticiones. La oferta de animales sigue siendo corta, lo que permite que se mantengan con valores que superan cualquier nivel registrado hasta ahora, a la vez que se acerca la época del año donde más aumenta su demanda. Pues
0: efectivamente, tengo delante los datos de las distintas lonjas, ha habido algunas subidas, también ha habido alguna bajada y sobre todo muchas repeticiones. Eh, nos encontramos ahora mismo a los pies del ácide de la iglesia de San Pedro, eh, es una preciosidad, hemos colgado algunas fotos y, y vídeos, los colgaremos en los próximos eh, minutos. Eh, pero antes, un mensaje.
2: Desde Interpork nos quieren hablar hoy de una ganadería moderna y comprometida. Más allá del bienestar animal, de la protección del medio ambiente, de la calidad, los profesionales del porcino trabajan cada día más allá de todas las exigencias y con un único objetivo, llevar a tu mesa y a la de 4.000 millones de personas en todo el mundo los mejores productos del cerdo de capa blanca de España. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
8: Y vamos con el complejo erótico en pollo sin cambios en los precios. Así es, semana de consolidación de precios en este mercado, quedando las cotizaciones entre 1,36 y 1,38 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. En Conejos, repeticiones en los precios. El mercado suma dos meses de estabilidad con repeticiones generalizadas en los precios que se sitúan entre 2,65 y 2,80 euros por kilo vivo en granja. Y nos queda lo último. Pues nos quedan los huevos, que los precios han oscilado entre repeticiones y subidas, pero solo en las categorías pequeñas y en algunas lonjas. Finalizamos
0: así esta segunda parte del comentario de mercados. Vamos a ir entrando en la iglesia, pero antes un consejo.
6: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
0: La música entramos en estos momentos en la iglesia de San Pedro aquí en Cubillo de Ojeda eh, de orígenes románicos eh, la portada con un arco característico de este arte ¿Quién va a hablar de la iglesia José Luis ya
7: hablamos con Félix, pero se ve que tiene tantos pueblos que... El jura, el jura, que,
0: que, que no ha querido venir. Vamos no querido a pedir venir, al obispo claro. que lo cesen.
7: Vamos a decir al obispo Manuel que, claro, que le ponga el orden.
0: Entramos en estos momentos en eh, la iglesia. Cuéntanos algo más de esta iglesia.
7: Pues nos damos cuenta de que solo es de una nave, pero la belleza que tiene... Eh... Las, estas iglesias pequeñitas que tenemos aquí en el norte ya no solo es eh, la carne que tenemos, sino el arte y estas joyas románicas que tenemos en el norte de Palencia, que para toda España es imprescindible visitar. Tenemos aquí, había una área románica que está en el Museo de Cisana de Palencia, que tenemos solo la foto, pero vamos, que es una preciosidad y es una joya que parece mentira que en un pueblo tan pequeñito... ...tengamos una iglesia románica tan bella.
0: Bueno, y esta iglesia se mantiene en gran parte... ...gracias a las ovejas... ...porque si tú y tu familia no vivieseis aquí... ...si las ovejas no viniesen a pastar... ...en los alrededores de la iglesia... ...estaría esto absolutamente desatendido, ¿no?
7: Pues sí, también contribuye... ...como dice Félix que a veces viene a desbrozar el cementerio... ...pues dice, pues alrededor de la iglesia... ...pues me quita un trabajo inmenso... ...porque ya un cura para tantas desbroces de las iglesias... ...no da de sí... ...con lo cual un rebaño también hace limpieza.
0: Esta iglesia eh, tiene su encanto... ...no es de las más famosas... ...del románico palentino de la zona norte... Eh, ...¿cuáles son tus favoritas en la zona?
7: Yo resaltaría el monasterio de San Andrés de Arroyo el Pórtico de Moarves, eh, Santa Cecilia de Valle Espinoso, eh, en, en esto en Barrio Santa María, ahora se me ha ido el Santo Arcelo. Sí. Pero vamos, que aquí tenemos unas joyas en pocos kilómetros, inmensa Santa María Real de Aguilar, Santa Cecilia también de Aguilar, Perazancas, tenemos aquí una al ermita lado. al lado, dos kilómetros, que tiene pinturas románicas auténticas.
0: Es una zona para venir a visitar por arte como por estamos paisaje. hablando, por paisaje, por naturaleza y también por gastronomía. Son... ¿Merece la pena acercarse hasta aquí, no, José Luis?
7: Yo creo que sí, yo creo que tiene su encanto, no solo para vivir, sino para disfrutar.
0: Estamos en el Cubillo de Ojeda. España huele a pueblo. España huele a pueblo. La respuesta a la pregunta, las dos respuestas posibles a la pregunta de hoy, ¿cuáles son, José Luis?
7: Pues es Lechazo o Cordero Lechal.
0: Lechazo o Lechal o,
7: lechazo.
0: o Cordero Lechal, esa es la respuesta. Los ganadores del concurso. Pues han sido José Enrique Núñez
2: Navas, que nos escribía por Facebook, desde Valladolid, Clemente Alonso, de Tres Cantos, en Madrid, por correo electrónico, y Carle, y Carla Diez, de Rivera, por la red X.
0: Pues esos son los ganadores que recibirán eh, los lotes de nuestras camisetas y también los eh, lechazos, los tres eh, lechazos de eh, oveja eh, churra. Oye, las ovejas son unas rebeldes, que no nos han querido acompañar hasta la iglesia, unas ateas, unas ovejas, vamos. Se nos,
7: se, nos se, se
0: nos han quedado ahí en el cercado, no ha habido manera bueno, de hacer carrera los, de ellas.
7: Los ganadores van a tener la satisfacción de, de gustar, yo creo que el mejor lechazo, el auténtico, y van a ver que tienen las cuatro vitolas de las
0: cuatro patas. Que nos vamos, José Luis, desde la iglesia de San Pedro. La próxima semana estaremos en Guijuelo, en la estación de la carne, y mandar un abrazo a los amigos del restaurante. Durante eh, Peña Labra, eh, que están aquí muy cerca. Eh, saludos de César Lumbreras eh, Luengo hasta la semana que viene hoy, de, después de este programa tan especial.
8: César Lumbreras. Agropopular.
10: Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
4: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías, daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos, más de 1400 centros ya confían en nosotros, visítanos en UMAS.es, UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
6: Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de viajes El Corte Inglés y TUI, reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú Tailandia, Bali o un safari en África, consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
5: Nueva colección de otoño invierno de fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
6: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos, comodidad absoluta
10: Uff, vaya atasco Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles
5: um, Que nos abduce un ovni Y nos deja en la oficina
10: Que ahorramos con cada repostaje
8: pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
9: ¿Y tú? ¿A qué esperas para
6: hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-52-50 y empieza a ahorrar.
5: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 30 de noviembre Consulta condiciones en opel.es
6: Los fines de semana en la radio Empieza España ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Has dado en el clavo ¡Sí, no! Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego
3: Todo pasa en COPE